0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 여당과 야당 교체된 상황에서 6일 지방선거 시간 점점 다가오고 있고요. 어제 더불어민주당 지방선거 선대위 출범했습니다. 선대위원장을 맡은 윤호중 더불어민주당 비대위원장과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 윤호중입니다.
0: 예. 방금 전에 송일종 정치위원장과. 어, 통화를 했었는데 네네. 이야기 혹시 들으셨는지 모르시겠습니다만은 아, 들었습니다. 추, 예, 추경안 관련해서 이제 50조 플러스 알파다. 그래서 공약을 지키는 것이고 네네. 민주당도 이제 그런 어떤 기조였기 때문에 협조를 할 것으로 알고 있다. 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 뭐 50조 플러스 알파 이렇게 추경안을 짰다라고 하는데요. 실제로 네. 중앙정부가 어, 이, 어, 사용할, 어, 추경 예산 규모는 그 중에 지방정부에 지원하는 거를 빼고 한 30조가 조금 넘는 것으로 음. 그렇게 알고 있는데, 예, 이, 이, 이것은 이제 기왕에, 어, 대통령 선거에서 공약했던 내용이 어, 많이 후퇴한 것입니다. 어, 이, 어, 뭐 가리지 않고, 어, 이 폭넓게, 음. <웃음> 천만 원까지 어, 지원을 하겠다. 온전한 손실 보상 이런 표현을 쓰지 않았습니까? 네. 그런데 실제로 이제 온전한 손실 보상은 아닌 것 같고요. 음. 그 어, 600만 원뭐 이런 정도를 지원하겠다. 아, 그리고 이제 그 외에 어, 지금까지 지원을 못 받던 어, 어이 그 업종까지 음. 포함을 시켜보겠다라고 하는데 어, 그것은 좀더 살펴봐야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 음, 초과세수가 53조 정도 나올 것 같다. 예. 이렇게 어, 지금 전망을 하고 있습니다. 근데 작년에 음. 초과세수 규모가 52조 정도였거든요. 예. 어, 연말에 최종 집계한 결과 그랬는데 근데 지금 이제 53조 정도가 초과 세수가 있을 거다라고 이미 지금 5월밖에 안 됐는데 벌써 이렇게 이야기하고 있습니다. 어, 어그 작년에 어, 어이 세수 집계를 어떻게 한 것인지. 어, 대단히 의문 의문스러운 대목이고요. 음. 이렇게 그 기재부 예산, 예산당국이 세수 규모를 어, 자기들 필요에 따라서 고무줄처럼 늘렸다 줄였다 하고 있는 것은 아닌가. 오히려 의심이 들 정도입니다. 지난, 지난해 50조 넘는 초과 세수가 있을 때, 이건 국회에서 국정조사라도 해야 될 사안이다. 이렇게 이야기를 했었는데요. 예. 지금이야말로 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 예, 어떤 뭐 기재부 관료들의 정치적인 의도가 있었다라고 지금 생각을 하시는 거예요 혹시?
1: 그것은 어, 뭐 조사를 해봐야 알겠죠. 예. 어, 자세한 내용을 들여다봐야 알겠습니다만, 어이 작년에 52조 초과 세수가 있었는데 음. 그래서 그런 것들을 다 감안해서 올해 어, 세수 규모를 어이 어 정하지 않았겠습니까? 예. 어 그것을 놓고 이제 어, 어이 지난번에 추경도 했고요. 예. 그런데 그렇게 추경을 하고도 53조의 초과세수가 또 나온다. 어 이것은 어, 어좀 이해할 수 없는 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 예. 올 10일부터 윤석열 대통령 취임했고 정부가 시작이 됐는데 그 동안 뭐 취임사랄지. 뭐그 전에 인선이 있었고요. 어떻게 전반적으로 좀 평가를 해주시고 어떤 부분들이 좀어 비판을 하고 계시는지 야당에서는
1: 네 우선 그 취임 일성부터 자유민주주의가 어 자유민주주의를 재건하겠다 이런 말씀을 하셨는데요. 네 대한민국의 자유민주주의가 무너진 적이 없습니다. 어 그런데 마치 다 무너진 것처럼 이렇게 그 가정을 하고 어 재건하겠다 그러면서 자유를 무척 강조를 하지 않았습니까? 서른다섯 번이나 이야기를 했는데 그 자유는 굉장히 폭넓은 개념이기는 합니다만 윤석열 대통령이 쓰는 자유라는 개념은 매우 편협한 것 같습니다. 그리고 이제 모든 이 문제의 책임을 반지성주의 뭐 이렇게 그 상대방에게 넘기는 듯한 태도를 보였는데 사실 그 그동안 반지성주의의 득을 봐왔던 분은 대통령 본인이시거든요. 남탓하기 전에 자기 모습부터 거울에 비춰봐야 된다 이렇게 생각하고요. 편견이나 차별. 또 혐오의 언어 뭐 이런 것들이 어~ 이~ 어~ 이~ 민주주의를 해치고 있다라는 이런 말씀을 하시는 건데 예. 그것뿐만 아니라 더 근원적으로 어~ 이~ 빈곤 어~ 때문에 어~ 이~ 자유가 어~ 이~ 침해되고 위협받는 이런 것부터 해결을 해야 되지 않겠습니까 그러려면 양극화 해소라든가 어~ 복지정책 이런 데 대한 관심이 있어야 되는데 그 취임사를 들어보면 그런 데 대한 내용이 전혀 없습니다 이런 등등의 문제가 있지 않나 싶습니다 예. 어, 이일테면 국민통합 또 음. 어, 이, 그, 그것을 위한 어, 어, 따뜻한 정부의 역할 이런 것들에 대해서 전혀 어, 말씀이 없으신 이렇게 자유를 강조하시는 분들이 주로 어, 하시는 어, 정책 방향이나 이런 걸 보면 사람의 자유를 보장하기보다는 돈의 자유를 주로 강조하는 경향이 있어요. 그래서 이제 뭐 빠른 성장 이런 것들을 또 강조하지 않습니까? 예. 예, 돈의 자유, 자본의 자유만 강조하고 있는 것 아닐까 하는 우려를 하고 있습니다.
0: 예, 그 현안 중에서 한덕수 국무총리 후보자 임명 동의안. 네. 네 이거는 대통령이 지금 이로한권으로 서명을 했는데 네네. 민주당의 정확한 입장은 뭔가요?
1: 아 어, 저희는 한덕수 총리가 어, 많은 부적격 그 이, 어, 사항들을 가지고 있다 네. 이렇게 판단을 하고 그래서 어, 임명동의안을 아예 보내지 말아달라라고 하는 입장이었습니다. 음. 어, 그런데 이제 뭐 이로 서명으로 바로 국회 에예 서명에서 넘겼으니 이제 여야가 이 문제는 논의를 해 봐야 되겠습니다만 아직 그~ 이~ 임명한 처리를 위한 본회의 일정을 못 잡고 있는 상황이죠 어~ 예. 그~ 뭐~ 저희들한테 이렇게 어~ 야당에게 책임 전가를 하는 것 같은데 사실 실제로 놓고 보면 어~ 이~ 년전 어~ 그~ 어~ 이낙연 총리 임명 때도 20일 넘게 야당이, 당시의 야당이 끌었던 거를 보면 음. 자신의 모습을 한번또더 되돌아보고 우리 야당의 역할을 주문해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 어제 윤석열 대통령 첫 출근이 있었고 언론에서는 나온 보도들을 보니까 생각보다는 그렇게 차가 안 막혀서 다행이었다 뭐 8분 만에 출근했다 이런 보도들이 나왔었는데 네. 민주당이 보기에는 이렇게 집무실 이전 관저 이전 이, 이 상황 그리고 이제 출근을 하는 대통령 어떻게 보십니까
1: 네 우선, 그, 집무실 이전과 관저 이전과 관련해서는, 어, 국민과 한마디 상의 없이, 의견 수렴도 없이, 어, 일방적으로, 어, 전격적으로 이렇게 그 결정을 해서, 무리하게 지금 이 국방부와 합참이 이사를 하고 있지 않습니까? 네. 그렇게 무리하게 하다 보니까, 어, 2층 집무실이 아직 꾸며지질 않아서, 임시 집무실을 지금 5층에 마련해서 쓰고 있는 이런 상황이죠. 지금 이제 곧 한미 정상회담이 예정되어 있는데 한미 정상회담은 도대체 어디서 할수 있을지 그것도 지금 불하, 불확실한 이런 상황입니다. 이렇게 대통령의 이이그 이 역할이라고 하는 것을 우리나라에서 대단히 중요하지 않습니까? 예. 가장 어, 어 많은 권력을 가지고 또그그 어, 그 행사를 통해서 이 어, 대한민국을 운영해 나가는 위치에 있는데 음. 이렇게 그 집무실을 불안하게 어 이전한다는 건 있을 수 없는 일이고요. 어 정말 잘못된 일이라고 봅니다. 어 그러다 보니까 뭐 8분 걸렸냐, 13분 걸렸냐 이런저런 얘기는 있습니다만 음. 사실 그어 청와대를 사용하면 1분도 어 지체되지 않을 일을 8분이 됐든 10분이 됐든 대통령의 출퇴근을 위해서 시민들이 어떻든 피해를 입게 됐다라는 것은 뭐 주지의 사실 아니겠습니까?
0: 음, 그렇군요. 그 혹시 저 국정과제 110대 과제 그 인수위가 제시한 것들 네네. 그 기존의 민주당, 집권여당이었을 때 내용과 확 바뀐 것 또는 협조 충분히 협조할 수 있는 것들 어떤 부분들을 주목해서 보셨는지도 궁금하네요.
1: 우선 그 국정 과제의 특징이 뭔지를 모르겠습니다. 음. 어뭐그 없는 것도 없고, 예. 뭐 특별히 있는 것도 없어요. 예. <웃음> 그러니까 저희가 예. 5년 동안 쭉 해오던 정책이 크게 바뀌지도 않았고, 예. 어뭐 그렇다고. 어, 이 윤석열 정부가 들어서서 특별하게 새로 포, 어, 포함된 것도 없기 때문에 네. 사실 그냥 국정과제에 대해서는 그냥 그 논평할 가치가 없다 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 국민의힘은 민간이 이끄는 경제 이걸 굉장히 강조를 하고 있는 것 같은데요 이게 이제 문재인 정부와의 차별점이 이렇게 지금 보도도 그런 식으로 나오고 있는 것 같고 어떻게 보십니까? 민간이 이끄는, 민간이 경제.
1: 이끄는 경제라고 음. 하는 것은 결국 그어 정부의 역할을 최소화하겠다 이런 뜻 아니겠습니까? 그렇죠? 예. 네. 그러니까 국정과제에 포함이 안돼 있는 것이죠. 어. 역할을 안 하겠다는 거니까요. 뭘안 하겠다고 라 하는지도 분명하지는 않습니다. 어. 근데 실제로 어 정부의 역할을 안 하다 보면 예. 어 이런 그 자산 격차라든가 음. 그 다음에 또 소득 격차 어, 그 결과로 나타나는 양극화 문제 이런 것들을 이제 해소할 수가 없는 것이죠. 음. 어뭐 사실 이 경제에 대한 이야기가 취임사에 전혀 없지 않았습니까? 거의 예. 없었죠. 그냥 어이 성장
0: 성장 뭐이 한, 도약. 한마디 예. 외에는 예.
1: 어, 어 제대로 된그 경제 정책의 방향을 제시하지도 않았는데 저는. 그 윤석열 대통령이 일종의 가상현실 속에 살고 있는 것 아닌가 2022년 대한민국에 대해서 이야기를 하고 있는 것인지 2022년 대한민국 정부가 할 일에 대해서 제대로 인식하고 있는 것인지 의문입니다
0: 그런데 성장을 통해서 빈부격차를 할지 양극화를 해소할 수 있다 그 취임사의 그 맥락은 그랬었던 것 같은데 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까 넌센스 너무 <웃음> 예
1: 세계 모든 정부가 성장을 통해서 어~ 이~ 그~ 양극화 해소 음. 가능하다 가 이렇게 믿고 있다면 어~ 그것은 이제 한 사십 년 전으로 돌아가는 겁니다 예. 그 그러니까 이른바 그 시장의 실패를 다시 반복하겠다. 이런 이야기입니다. 아. 그 시장의 실패는 이미 2008년 국제 금융위기를 금지. 통해서 완전히 이, 이그 결과를 저희가 보지 않았습니까? 음. 그러니까 제가 가장현실 속에 살고 있는 대통령 같다. 이렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 지금 저 국회 현안은 법사위원장, 원 구성, 그다음에 사계특위, 뭐 여러 가지가 있는데, 법사위원장 가지고 이제 여야가... 격도를 하고 있는데요. 박뀐여야가 위원장님 입장은 어떤 거세요어
1: 제가 어 뭐그 이야기할 사안은 아닌 것 같고요. 예. 뭐 전적으로 이제 어 후반기 원구성 협상을 어 하게 될 음. 원내대표의 어 네. 어이 일인데요. 예. 어 저는 뭐 여야가 잘이 어 협의에 가면서 어이 원구성이 예, 조속히 이루어지길 바랄 뿐입니다.
0: 예, 그리고 이제 선거 이야기를 해야 되는데 지방선거에 네네. 과반이 아니고 8개가 여덟, 여덟 목표인 겁니까 지금? 광역지자체 단체장?
1: 아, 예, 과반이면 뭐저 예. 그, 완승이다 이렇게 예. 보는 거고요. 예. 최 어, 경기도를 승리해서 음. 8개 정도를 어, 이 앞서게 되면 이긴 거라고 볼수 있지 않느냐라고 음. 하는 게 음. 어제 저희 이제 선대위 출범을 하면서 예. 어, 우리 그 어, 선거 본부장이 음. 어, 이 이야기를 한 내용입니다.
0: 지난번 대선 때가 10대 7이었으니까 8 개라는 건 이제 9대 8 정도가 목표다 국민의힘 네네. 9 민주당 8 이게 목표다라는 것이고 그게 달성이 될것 같습니다. 선거 끝나고, 대선 끝나고 별로 시간이 안 흘러서, 게다가 이제 집권 여당이기 때문에 다양한 정책으로 또 민심을 잡을 수도 있을 것 같은데요, 국민의힘이?
1: 네네. 음. 예, 뭐 그런 그 모든 것을 감안해서, 어, 어, 이, 예, 저희가 힘든 선거입니다만 최선을 다하겠다는 말씀이고요. 네. 예. 예, 어, 우리 후보들이 어, 이 능력 있는 일꾼들이고 또그 능력을 다 보여왔기 때문에, 음. 어, 열 군데라는 것은 이제 그열 군데에, 에, 이, 어, 우리 이 단체장, 우리 당 소속 단체장이 있었다는 걸 의미하지 않겠습니까? 네. 예, 저희 그, 어, 당 소속 그, 어, 시도 지사들이, 어, 지난 4년 동안, 어, 이, 시도민들을 위해서 열심히 일해 왔기 때문에 그런 평가를 받지 않을까 싶습니다.
0: 음. 이재명 민주당 상임 고문의 인천 개항을 재복을 출마 국민의 힘은 이 불체포 특권 을 가지기 위한 어떤 방탄 <웃음> 예. 예, 방탄용 출마다. 계속 이 주장을 하고 있잖아요.
1: 아, 예. 네. 저희가 당이 전략적인 선택을 한 것이고요. 음. 또그 당의 요청에, 어, 이재명 후보가, 이재명 고문이, 어, 이 응해 주신 것을 저희는, 어, 대단히 고맙게 생각합니다. 이런저런 비난이 있을 것을 예상했지만, 어, 이렇게, 그 무슨 뭐 방탄용 아니냐는 이런 비난까지 받을 줄은 몰랐습니다. 오히려 그 이재명을 어떻게든 죽여보려고 하다가 그게 좀 어렵게 될것 같으니까 심통 부리고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 지방선거의 의미는 뭐라고 보세요 이번에 6일 지방선거?
1: 네 어제 이재명 고문도 말씀하셨지만 이번 지방선거는 어, 이. 중앙 정부가 어 앞으로 5년 동안 제대로 못할 일. 이런 이런 일을 어 이제 지방 정부가 어 해야 되지 않겠습니까? 좀 전에 어 제가 이 윤석열 정부에 없는 정책들을 말씀을 드렸는데요. 어 우리 국민들을 지역에서부터 따뜻하게 감싸고 어 그래서 어이이격차해 소하고 양극화 극복하고 그걸 통해서 어이 우리 사회의 안정성을 높이는 이런 역할을 지방정부가 제대로 해줘야 된다. 그런 일을 할수 있는 민생일꾼이 필요하다라고 하는 게 이번 선거의 주안점이 아닐까 싶습니다.
0: 아까 특별히 경기도도 강조해서 말씀을 하셨는데 최대 승부처가 누가 봐도 이제 경기도인데요. 선대위 차원에서 경기도에 특별히 어떤 승리로 이끌 전략 같은 거는 준비하고 계시나요?
1: 네, 저희는 어제, 이 5대 책임 돌봄제를 공약으로 내놨습니다.
0: 5대 책임 돌봄제, 예.
1: 5가지의 책임 돌봄제를 내놨는데요. 음. 그것은 이제, 어, 이, 그, 어, 학교, 학교, 방과 후 돌봄이라든가, 그 다음에, 어, 이 유아 돌봄, 그 다음에, 또이 환자 중증 환자에 대한 돌봄 뭐 이런 등등 해서 장애인과 또 노인까지 이렇게 이것이 이제 국민들의 이 부담이 되지 않도록 이 책임지고 어~ 이~ 그~ 지방자치단체와 국가가 어~ 이~ 그 돌봄을 책임지겠다라고 하는 그런 개념입니다. 이렇게 그 경기도에 나서는 우리 김동연 후보뿐만 아니라 17명의 우리 당 공천 후보자들에게 공통 공약으로 내놨습니다. 이것을 이제 우리가 국회를 통해서 제도로서 뒷받침하겠다라고 하는 것인데요. 이 음. 17명의 우리 후보들은 이 지방에서만 이런 공약 이 책임질 수 없기 때문에 공약을 내놓기가 대단히 어려웠는데 우리 중앙 저 전국 공약으로 저희가 돌봄 책임제를 내놓음으로써 이그 새로운 정책이 가능하게 됐다 이런 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 네 감사합니다.